0: Scusa, io volevo solo aggiungere una cosa a quello che ha detto ieri sera per capire se ricordo bene e una cosa che secondo me era piuttosto importante e cioè S- che Secondo io... te? Era piuttosto importante, almeno diciamo mi ha colpito, e cioè che lei ha usato anche la categoria della paura che eh, cioè era, sembrava in antitesia alla fiducia no? per cui eh, stabilire questi rapporti Cioè definire a priori qual è il termine o le modalità con cui finisce il rapporto era dimostrare paura in questo rapporto. Almeno io l'ho intesa così, poi forse eh, non so se lei è d'accordo perché poi è una cosa che ha detto lei. Che ha detto lei, questa giovane. Sì, sì, io ricordo che lei ha proprio usato la parola paura, è giusto? Sì, sì, certo, certo. certo.
1: Perché qui molti pensano che quando tu dici lei sia io il lei.
0: No, lei è la ragazza. Capito? scusami.
1: Io pensavo a lei con la maiuscola, capito? Ma ma io mi permetto... Mi dicevo, no, no, ma lo diceva lei, non io.
0: Mi permetto di darti del tu, però... E e secondo me era interessante questa polarità, se una polarità tra la fiducia da una parte e, e la paura che invece questi contratti dimostrerebbero e probabilmente immetterebbero nei rapporti. Era giusto cioè, capire se, se era così.
1: Allora diciamo che la paura ci può essere in tutti e due i casi. Due persone dicono vogliamo fare di tutto perché duri per tutta la vita. Che cosa parla in questa espressione? La paura? Perché se non avessero paura che che naufraghi, non direbbero vogliamo far di tutto perché perché duri fino alla fine. E per, per, per paradosso, due che dicono vogliamo già decidere ora dove tutto è armonioso, anche una decisione armonica, no? Di che cosa facciamo? Dovesse capitare il caso, la vita diventa sempre più complessa, che ognuno deve andare in una direzione diversa. È un modo di vincere la paura, perché a quel punto lì non abbiamo più paura di non saper affrontare una separazione, perché l'abbiamo già anticipata nel pensiero. Quindi, per paradosso, ma con questo non voglio dire che che c'è paura, soltanto in quelli che dicono vogliamo far di tutto perché duri fino alla fine e e, e invece c'è vittoria sulla paura per chi stipula da parte di... Io voglio dire che non c'entra nulla con la paura, nulla con la fiducia. La fiducia ci può essere sia nello nello stipulare cosa si fa quando ci si separa, ci può essere sia fiducia sia paura e nel far di tutto perché duri fino alla fine eh? ci può essere sia fiducia sia paura cioè non sono mai le cose esterne che decidono quali sentimenti una persona eh, ha dentro di sé. Quindi lasciando da parte adesso i sentimenti di paura o di fiducia, perché la paura e eh, la fiducia le ha portati lei in campo, i sentimenti, io non ce li ho messi. Il mio discorso era, adesso è espresso nel noccio, che è poi la tua domanda, no? era... Chi ha interesse a che un rapporto duri nella sua esteriorità il più a lungo possibile? A chi fa comodo? Perché colui a cui fa comodo ha interesse. L'io superiore ha interesse? A che un rapporto nel suo, nella sua espressione fisica dura il più lungo possibile? E si, è previsto, e si è previsto un rapporto di due settimane? Vanno bene due settimane, quindi non lo posso sapere io nella coscienza ordinaria che, quale durata eh, l'io superiore ha previsto per un rapporto, ne, ripetiamo, eh, nella sua fisicità, perché è di questo che si parla, il cuore è questione di ognuno, cosa lui vive nel cuore rispetto a un'altra persona. Allora, adesso faccio un'alternativa, una polarità, però la prima prima unilateralità me la dovete perdonare perché la devo mettere in chiave unilaterale. Ora, siccome è è quello che nel moraleggiamento, nel moraleggiare di una società che cent'anni fa, 200 anni fa era molto più statica, era così, non è che sia sia stato male o bene, era molto più statica, i rapporti erano molto più statici che non oggi, questa staticità per un uomo d'oggi che è chiamato ad affrontare un mondo, una società, una globalizzazione che diventa sempre più complessa, Il progettare rapporti che nella loro fisicità siano il più lungo possibile è un enorme comodismo, è un cercare la vita comoda. L'altra alternativa è di dire noi vogliamo a vicenda aiutarci a tenere gli occhi ben aperti sugli, sugli avvenimenti del mondo, vogliamo aiutarci a vicenda a generare in noi e ad accendere l'uno nell'altro un amore tale per tutta l'umanità che in base a quello che avviene nel mondo teniamo gli occhi ben aperti in modo da mettere a disposizione la tua individualità, la mia individualità e il nostro rapporto in funzione di di tutto l'organismo dell'umanità e in base a quello che l'organismo dell'umanità dice a me, chiede a me di fare chiede a te di fare, decideremo fino a quando, se o no, eh, noi restiamo fisicamente insieme o no e non importa nulla, è conseguenza di, del, nostro, del nostro impegno eh, appassionato di conoscere l'interezza dell'umanità e di inserire tutto il nostro operare per fecondare l'umanità. E se per questo bene nostro, perché il bene mio lo trovo soltanto inserendolo nel bene dell'umanità, chiede che questo rapporto nella sua fisicità duri due anni, non devono essere due anni e tre giorni, devono essere due anni, comporta che questo rapporto duri 50 anni, devono essere 50 anni, non 40, però lo decide... Il vivere con il mondo e nel mondo. E e questo, questo, eh, come dire, eh, interessarsi e inserire tutti i propri talenti nel mondo. È è l'umanità che mi deve dire con chi devo vivere e quanto a lungo. Però i miei genitori, che sono di stampo antico, avrebbero il desiderio che la loro figlia e il, il cognato restino insieme finché la morte vi separa. Il genero, scusate. La Germania mi ha rovinato. Però Aspetta, aspetta, eh... La botta finale non è ancora venuta. Teniamo conto anche dei sentimenti dei tuoi genitori e dei miei genitori, però non vogliamo dare moralmente, è irresponsabile, è moralmente riprovevole dare più peso ai sentimentucci. Legittimi, ma sentimentucci egoistici di tuo padre e di tua madre, di mio padre e di tua madre, che non eh, eh, devi dare meno peso alle sorti dell'umanità, Santa Pace, è ciò che io sono chiamato a compiere nell'umanità. Per cui io dico a mio padre e a mia madre, o ti dai una mossa e finisci di vivere 200 anni fa, oppure, eh, scusa, eh, io sono nato da te, ma non sono nato per te. Quindi, i ricatti che il potere fa, il potere ha, ha, ha interesse a mantenere i bambini belli, bravi. Perché nel, nel momento in cui la società diventa sempre più complessa, sempre più mobile, però in chiave positiva, di, proprio di, di interessamento, di engagement. Come si dice in italiano? impegno per tutta l'umanità, il potere, la, queste individualità sempre più ricche, sempre più arricchenti l'umanità, non le può più gestire così come, come, come la Chiesa che dice poi Allora io direi, finché non c'è un figlio, il rapporto tra due persone, uomo e donna per esempio, è la loro faccenda privata nessun altro ha voce in capitolo. Sarà già difficile per loro due sapere come e quando e, che e fino a che lungo stanno insieme e sarà difficile capire, eh, guardando alle sorti dell'umanità, quando l'uno è chiamato in un'altra direzione e l'altro è chiamato in un'altra direzione. Poi non dire che gli altri hanno voce in capitolo. No, nessuno ha voce in capitolo. La collettività ha voce in capitolo e deve averla quando nasce un bambino, perché il bambino non ha la possibilità di far valere i suoi diritti come essere umano. Allora io direi, quando c'è un bambino tra uomo e donna, no? le cose cambiano, ma cambiano sostanzialmente, perché la legge, che è la nostra responsabilità collettiva nei confronti del bambino, che è piccolo, che forse è ancora nel grembo della madre, no? dice quando sopravviene un bambino è un bene morale che tutti e due facciano di tutto per restare fisicamente insieme perché la crescita sana del bambino è un bene inestimabile per la collettività e la crescita sana del bambino avviene in linea ideale, se poi non si può, non si può, ma in linea ideale quando vive quotidianamente sia col padre sia con la madre, biologici per la natura non si si raggira. E allora la la legge deve stabilire quali sono i doveri minimi da imporre al padre e da imporre alla madre in modo che ci pensino bene prima di mettere un figlio al mondo. E se lo mettono al mondo devono devono stare a questi doveri che la legge gli impone. Ma se non c'è un figlio, è un rapporto privato, tocca a loro due decidere cosa fanno nell'umanità fino a quando stanno insieme e quando si salutano. Che abbiamo noi da dire su un rapporto tra due persone? Nulla! E già diventerà sempre più difficile per le due persone sapere eh, che cosa cosa chiama, qual qual è la voce dell'umanità, la voce di una comunità, eccetera, cosa cosa devo fare, cosa sono chiamato a fare, cosa si è ripromesso, cosa ha voluto compiere il mio io superiore, eccetera, eccetera, eccetera. E deve venire il giorno in cui il mio compagno di vita, la mia compagna di vita ha il coraggio di dirmi non sopporto più che tu resti fisicamente con me perché vieni meno al tuo compito nell'umanità e questo impoverisce anche me, vai! Perché soltanto se tu vai non ti perdo. Nel momento in cui resti io perdo la tua, la tua ricchezza, perché non la dai all'umanità. Quindi noi abbiamo una società e una moralità che diventa sempre più antiquata, sempre più anacronistica. Un tipo di società e un tipo di moralità dove il bene è essere bravi. Il bene significa osservare le regole e abbiamo una società piena di persone scontente e, e diventerà sempre di più. Quindi, quindi la, la morale che noi abbiamo è antiquata e praticamente tu, se mi perdoni, è no, ripartita spontaneamente con questo, con questo valore morale che restare insieme più a lungo possibile è un bene. E io ti dico, come fai a saperlo? Io io ti ho chiesto, come fai a saperlo?
2: Per me la parola morale è una bella parola. Per me l'unità è un valore enorme. Non so come dirle, è una cosa che mi risuona profondamente dentro. Quindi quando dico rimanere uniti io dico il massimo della bellezza. Però mi rendo conto dell'estrema soggettività di questo. Però ne sento anche la grandezza. Quando...
1: E se si può restare uniti unicamente separandosi fisicamente?
2: Ha ragione, ha perfettamente ragione. Questo non l'avevo pensato.
1: No, as-
3: però io volevo, spezz- scusa, avevo il micro- volevo spezzare una lancia invece per quello che dice lei. In questo senso, beh, io presupponevo i figli quando lei parlava di uniti perché effettivamente... Pensavo questo, per cui tu, hai già parlato tu effettivamente.
1: Scusa, ti interrompo. Eh. Con i figli, eh, di nuovo, non vale quello che diceva lei, perché la comunione fisica, auspicabile in assoluto quando c'è un figlio, non è un progetto per tutta la vita, perché nell'arco di vent'anni il figlio si rende, o la figlia, si rende indipendente e poi la Chiesa ti dice no finché la morte vi separa.
3: No, no, ma certo. Io dicevo, quello che dice lei che avverte come un valore questa cosa di lavorare uniti, io la vedo sotto un altro aspetto, che è quello che eh, tante volte tu fai l'esempio che per costruire una casa ci vuole un pensiero, ma ci vuole anche un tempo. Cioè, eh, nella progettualità di certe cose, il fatto di lavorare insieme, eh, di stare insieme con amore, ti dà la possibilità di costruire qualcosa per la quale ci vuole un tempo e per la quale ci vuole una certa forza e una trasformazione che avviene solo dandoti questo tempo. Certo, non rinunciando, come dici tu, se poi ti accorgi che le cose... Questo è certo, è vero che la cosa poi finisce, no? però il fatto di mettere questa fiducia nell'inizio di una cosa e per cui di avere in mente un tempo in cui noi costruiremo qualcosa... Cosa! I figli, eh, e dopo per, 20 esempio, anni? per no. esempio all'alimentare i propri talenti, no, ma non qua... è una cosa di un giorno che avviene, il fatto che io mi accorgo che eh, la mia compagna ha un talento e io eh, faccio di tutto per fare in modo che questo suo talento si possa manifestare, certe volte non è una cosa che avviene in un, in un giorno o in due anni, ci vuole molto di più. Sì.
1: È è ovvio quello che tu dici, non mi venire a dire che non era compreso nel mio discorso, era compreso. La mia domanda è, abbiamo a che fare con questi due bravissimi, e sono d'accordo, che hanno messo al mondo figli, adesso i figli sono ventenni, sono oltre i vent'anni, tutti, hanno pensato o no all'eventualità, che adesso non hanno più nessun motivo di essere fisicamente insieme, se non hanno pensato a questa eventualità, no, il loro pensiero è molto più ristretto che non averla inclusa nei calcoli. E questo è il discorso. Non quando i figli hanno due o tre anni, scusa, no, no, te l'ho certo. detto. No, no. Quando i figli esatto. hanno due o tre anni, ho fatto l'altro discorso opposto. che La legge, la collettività, deve aiutare questi due mettergli più pressione possibile, scusate, l'ho detto in parole molto chiare, in modo che facciano di tutto per restare fisicamente tutti e due col bambino. Però adesso i figli sono tutti oltre i vent'anni e il fatto di andare ognuno per conto suo non è contemplato, no? è un male, perché bene è soltanto un matrimonio che dura fino alla morte. Questo è il moraleggiamento. E, E chi vede che poi, quando i figli sono grandi, prendiamo questo caso, no? Noi due non abbiamo più nulla da dirci, ci distruggiamo a vicenda soltanto se restiamo insieme. Se si separano, pigliano da questa, da questa società di benpensanti una condanna morale e questo è il fenomeno che io condanno. Certo, certo. Quindi, non mi venire a dire altre cose.
4: Prego, del resto, scusa, è nell'esperienza. E nell'esperienza quotidiana di ognuno, che, eh, come hai detto te, è già difficile capire per se stessi che cosa è bene, che cosa, cioè, c'è già un, una lotta no? ne, ne, nei rapporti o nel, nel che cosa fare nella vita, che, come fa a saperlo un altro da me, come fa a saperlo uno Stato o un'ipotetica regola generale, perché qua stiamo parlando di regole generali, certo, e certo. quindi è assurdo, adesso la regola generale tu la porti giustamente, Nell'infanzia, cioè nella tutela di di uno che non si può proteggere, di un individuo che che non ha il senno per proteggersi e quindi ci sta bene la generalizzazione. Ma quando cresciamo che senso ha che un altro, un prete o o, o uno Stato mi dica cosa io devo fare? Cioè quando già per me è difficile magari.
1: In Germania, non lo so, in Italia abbiamo l'assurdità dei matrimoni omosessuali. Siccome, siccome non potevano togliere i diritti all'altro matrimonio, no? avendo il coraggio di dire è un matrimonio soltanto quando c'è un figlio, altrimenti è, una, è un rapporto privato come tutti gli altri. Allora adesso eh, devono dare tutti i privilegi del matrimonio a due, a due maschietti e due femminucce che vivono insieme. Un'assurdità, scusate. È tutta un'assurdità. Lasciamo ogni rapporto una faccenda privata. Con l'eccezione di dove c'è un figlio, allora bisogna decidere quali sono i doveri nei confronti del bambino piccolo, sia del padre biologico, soprattutto naturalmente della madre biologica, ma anche del padre. Non hai il diritto di scappare via senza, senza doveri, ce li hai i doveri. Oppure ci pensa due volte prima di, eh, di mettere al mondo un bambino. Lì c'è bisogno di aiuto. Perché di fronte alle conseguenze che la legge ti pone davanti, dei doveri che hai nei confronti di un bambino, ti viene aiut- ricevi un aiuto, eh, se, non hai, se non sei disposto ad accettare queste conseguenze, a non metterlo al mondo. Perché se lo metti al mondo e poi lo pianti in asso, questo sì che è per la collettività veramente un fattore negativo. Perché allora abbiamo un sacco di bambini che da bambini non hanno mai vissuto l'amore, fatto l'esperienza dell'amore, e da adulti sono arci egoisti. Ma è perché da bambini non hanno mai vissuto l'amore. Perché hanno vissuto soltanto beghe e peste e corna tra papà e mamma. E questo va evitato. Lì bisogna fare di tutto perché non si eviti. Paola? C'è qualcuno? Questo... Chi c'ha il microfono?
5: Io, questo fatto di, di mh, avere il coraggio, per esempio, di, di separarsi no? e mi richiama, adesso mi dirai se, se è, il riferimento è, è valido, una frase del Vangelo. E quando eh, Gesù Cristo eh, chiama degli apostoli e, 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 e a un certo punto gli dice lasciate che i morti seppelliscano i loro morti e per cui questo fatto di, di riuscire a, a staccarsi da certi legami che sono finiti e, e, e prendere una, un'altra strada insomma, ecco, che, che fa parte del, del, proprio, del proprio futuro insomma.
1: Certo, eh, in fondo questa frase del Vangelo e tu stesso vuoi dire non c'è libertà senza forza, di liberarsi da, da, da. Perché se io non mi libero mai da da, da, da qualsiasi cosa, non sarò mai libero. Quindi la liberazione parte come liberarsi da, per aprire nuovi, nuovi, per una libertà, per qualcosa. E poi
5: sono sono, eh, legami molto forti. eh,
1: L'esempio che tu porti è di eh, Pietro, Il, il pescatore Pietro, lo vede... Dici, vieni e segui, lo seguì, ma era sposato Pietro? E sua moglie? Pietro era sposato.
5: Proprio delle botte
1: E questo, cioè questo discorso è stato fatto duemila anni fa, dove la società era molto più omogenea, molto più, diciamo, che non oggi. Quindi praticamente questi duemila anni sono serviti più ad ammansire questo spirito, che non a farlo valere. E il primo impulso che veramente lo propone, nella sua purezza, è questo testo, è è la la scienza dello spirito, questo testo, la filosofia della libertà, è la filosofia del Cristo, del Logos, che ti dà la libertà, te la dà a piene mani. Però non deve essere per forza la libertà dell'egoismo o del libertinaggio, può essere anche la libertà dell'amore, però non si può amare senza libertà facendosi ricattare da costrizioni da, da moralismi eccetera eccetera perché si ha soltanto paura si può amare soltanto veramente nella libertà Sì, io non posso separare che è del genere Sì. Sì. Aspetta, aspetta. Eh, ma ce n'è tanti che vogliono parlare io
3: Stavo dicendo, vorrei che mi spiegassi una frase del Vangelo che viene utilizzata, che è quello che Dio ha unito l'uomo non può separare. Bene. Per cortesia allora, spiegamela, perché ovviamente sì. poi io la sento in contraddizione con tutto quello che è un mio percorso che sto facendo.
1: Eh, allora io te la faccio vedere in armonia, non ci vuole vuol quasi niente. Allora, lasciamo da parte Dio, che è un'astrazione, traduciamolo più concreto, è il karma. La volontà di Dio si manifesta nel karma. Adesso il karma, la volontà di Dio, che è un'istanza superiore all'io ordinario, ha unito queste due persone, però l'unione che c'è adesso. Nessuno dal di fuori ha il diritto di sindacare. Nessuno ha il diritto di separare ciò che il karma ha unito. Loro devono decidere, come l'hanno fatto per la prima, come lei l'ha fatto per il primo rapporto. Cioè la, la... come sempre in due. Cioè, cioè, certo. eh, si parla di due, si parla di due persone che sono insieme. Ciò che il karma ha unito, soltanto il karma può separare, non altre persone. Eh, vabbè, Come? Perché non è nato da questo, no? Eh, no, scusa, no, 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 no. 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 Dagli il microfono, dai. No, scusa, eh, ladies first.
2: Mi perdoni. I toni sono derivanti in risposta al potere del microfono gestito da qualcuno. Io ne prendo atto, ne dai prendo parti, atto, ne prendo su cinto, atto, sul 100 sul 100. Non fare una conferenza. Non fare una conferenza. No, assolutamente. Lei mi può interrompere quanto vuole. Io se parlo non parlo per me, parlo per togliere i miei dubbi di pensiero. Bene a nocciolo. Che io lacchiati non ce l'ho tutti i giorni a casa. Allora, ieri sera. <ride> per
1: fortuna tua, dai.
2: No, no, no. Non è per fortuna mia. Dico, ieri sera il discorso non è nato dalla lunghezza di un rapporto o di una relazione è nato se era giusto visto che lei ha presentato una sua esperienza editoriale risolvendola per evitare iniziazioni individuali che potevano far nascere cattivi atteggiamenti con un contratto decidendo da prima se si scioglieva quella società cosa uno doveva avere allora io dico si sta introducendo uno strumento induttivo in un cammino di libertà torniamo un'altra volta alla legge, no, dico no. quelle persone con il contratto, nel momento in cui è stato stipulato quel contratto, cambiano atteggiamento nell'esperienza relazionale, no. Fa, ha, hanno un atteggiamento, come Lei ben presentato oggi in, in, sulla lavagna hanno un atteggiamento di repressione, non di risoluzione del no, problema. No, L'io no. spirituale, se ha deciso che Lei deve avere, fare un'esperienza di disagio relazionale non sarà un contratto che la no, eviterà.
1: No, no, proprio sei fuori completamente, sei fuori completamente. Hai interpretato il fenomeno all'opposto. Il concetto è l'opposto di quello che tu hai detto. perché Tu parli di quello che io dicevo, quindi lascia, lascia dire a me cosa volevo dire. Il concetto è questo, se dovesse venire il momento in cui ci si separa, cosa possibile e non possiamo dire che è per forza un male morale. Eh, ascolta tu. E se noi non abbiamo previsto in un tempo in cui gli animi erano pacati, c'era armonia, cosa facciamo? Siccome quando ci si separa normalmente gli animi non sono in armonia, non saremo liberi nel decidere cosa facciamo. Perché gli animi saranno gli uni contro gli altri. Se invece abbiamo deciso quando eravamo in armonia cosa facciamo, dovesse capitare il caso. Non è che deve capitare. Resteremo liberi.
2: organizzativa Non c'entra nulla. Scusi, però io voglio seguire il mio pensiero. Nel momento in cui stiamo parlando di soggetti che vogliono fare un cammino di libertà di pensiero, io sto introducendo una legge che è il contratto, no, ma, eh no, ma, no,
1: ma no, non è così. Scusa, ma la, tutte le persone che sono qui no, sanno benissimo che è comune che un elemento fondamentale di questo stipulare cosa avviene se dovessimo separarci c'è già e cioè che due persone che fanno un matrimonio devono decidere se vogliono o non vogliono la comunanza di beni ma questa comunanza di beni o non comunanza di beni dov'è che diventa attiva? Nel caso in cui si separano se no va tutto bene quindi vedi che diciamo, la sapienza dell'umanità avverte che già in partenza bisogna decidere i soldi che abbiamo vogliamo metterli in comune? E, qua, e com'è una separazione quando, quando c'è la comunanza dei beni? È molto più difficile, c'è molta più sofferenza e molto meno libertà. E c'è più
2: esperienza, c'è molta più esperienza di un processo di libertà. Se il mio io spirituale, come lei stamattina giustamente ha presentato...
1: Ho una proposta, Vabbè. buon appetito a tutti.